0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. ezas.nl. Angst. De hoofdingang naar de hersenen. Onze samenlevingen zijn met het virus als drager in een mentale chaos gestart. Ontdaan van wezenlijke menselijke structuren en solidariteit. ratio en informatie, feiten en kritiek zijn de basis voor haar bestaan als ontwikkelde samenleving, maar emotie en desinformatie, narratief en censuur. Een situatie van angst is gecreëerd waarin historische vrijheidsbeperkingen kunnen worden opgelegd. Om uit de chaos te komen wordt maar één uitweg geboden. Wie niet meegaat naar die uitgang, wordt verdacht gemaakt, of erger, persoonlijk aangevallen door medeburgers of de almachtige staat. Hoe kon een samenhangende maatschappij zo snel desintegreren? In een tweeluik zoeken we naar mogelijke antwoorden. Dit is deel 1. Is vrijheid het hoogste goed? Er wordt algemeen aangenomen dat vrijheid voor de mens het hoogste goed is voor een waardig leven in zelfstandigheid. Noodzakelijk voor zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Mooie woorden uit de behoeftepiramide van Maslow. Maar is dat wel zo? Waar we nu al 18 maanden getuigen van zijn is dat mensen vrijheid net even, voor sommigen veel, lager inschalen dan veiligheid. Sterker, het begrip komt niet eens voor in de beroemde behoeftepiramide van Maslow. We moeten het ermee doen dat het een noodzakelijke voorwaarde is voor de hoogste behoeften, vallend onder zelfactualisatie. Met de komst van Corona, het onbekende virus waarvan al direct bekend was dat het ons oude normaal zou afpakken lijkt vrijheid zoals we dat kenden bij het oud vuilgezet. Maar over welke vrijheid hebben we het eigenlijk? Sommigen ervaren deze coronatijd helemaal niet als een tijd met ingeperkte vrijheden. Dan moeten we toch even kijken naar de betekenis van die vrijheid. Een andere vrijheid dan ik bedoel. Want als je met vrijheid bedoelt de vrijheid om naar Ikea te gaan en een nieuwe pannenset te kopen, een dagje te gaan wandelen, dan is het wellicht nog te begrijpen. Vrijheid in de zin van burgerrechten gaat nog een stap verder. Echte, volwaardige vrijheid is zelf mogen beslissen over met wie je omgaat, wat je gelooft, wie je wilt zijn, waar je wilt zijn, welke medische behandeling je wilt ondergaan. Ook de vrijheid om risico's te nemen zonder dat de samenleving je daar met het onthouden van zorg voor straft. Om burger te kunnen zijn moet je ook goed geïnformeerd zijn, een effectieve stem kunnen uitbrengen, over voor jou relevante ontwikkelingen. Vrijheid betekent ook je stem in het openbaar op straat, met demonstraties en in de publieke media, debatten en interviews, kunnen uiten. Om een factor van invloed te kunnen zijn, moeten burgers zich kunnen verenigen, manifestaties kunnen houden. En die burgervrijheden zijn momenteel fors aangetast. Angst maakt volgzaam. Erich Fromm was een internationaal bekende Duits-Amerikaanse sociaalpsycholoog en filosoof. In 1942, in de jaren van de Tweede Wereldoorlog dus, schreef hij het boek Fear for Freedom. Hierin spreekt hij het beeld tegen dat de mens altijd strijdt voor meer vrijheid en daarmee tirannen overwon om democratieën te vestigen. Zo wordt ook de Tweede Wereldoorlog vaak verklaard als een oorlog tegen tirannie. En onvrijheid. De aanloop tot deze oorlog, een oorlog die dat zich kenmerkte door een orgie van geweld, laat een heel ander beeld zien. Zo lijkt From met zijn boek, nogmaals, dus geschreven in 1942, een verklaring te zoeken voor de gewilligheid die het Duitse volk ten voor het nationaal socialistische paradijs die de leider in het vooruitzicht stelde. De erbarmelijke economische omstandigheden na de beurskrijs van 1929 maakte dat iedere welsprekende charlatan, die herstel beloofde, de aandacht kreeg. Toen duidelijk werd dat de naties nog andere plannen koesterden die het leven voor ontelbare Duitsers zou veranderen en geweld het instrument van beleid werd, nam de angst het over van de mooie belofte dat een nieuwe maatschappij zou ontstaan. Joseph Goebbels, de nazi-minister van propaganda, zou hebben gezegd dat de enige reden waarom de naties de Duitsers meekregen angst was. Geen ideologische bevlogenheid, maar platte angst. Intimidatie was aan de orde van de dag. Wie zijn mond voorbijpraten kon marteling tegemoet zien, dat meestal tot gevangenschap en de dood leidde. De meeste concentratiekampen waren niet voor Joden, maar voor de Duitsers, de communisten, de criticus, de intellectuelen, de politicus, de vakbondsleider. En toen kwam corona. In Nederland zou het gewillige gedrag van de Duitsers in de 1930 -e jaren na de oorlog lang worden geweten aan het gezagsgetrouwe karakter van de Oosterburen. De Nederlanders zetten zich hierbij af als een vrijbuiter, een rebel, die nooit zo getrouw een overheid zou volgen. Na generaties van een onbezorgd leven in een democratie, een samenleving zonder structurele angst en zeker niet van overheidswegen, kwam in maart 2020 corona. In een amper geanalyseerde toespraak van de minister-president en vrijwel alle andere regeringsleiders werd zowel de komst van een onbekend virus aangekondigd tegelijk met het achter ons laten van onze samenleving zoals we die kenden. Hoewel onbekend zou het virus ons naar een nieuw normaal brengen. Inmiddels hebben velen van ons al een doorkijken naar dat nieuwe normaal. Onder druk van angst voor het virus werden vrijheidsbeperkingen opgelegd die niet eerder in de geschiedenis van democratieën waren ingevoerd. Hoeven die maatregelen hier niet op te sommen? We kennen ze nog en na 18 maanden liggen ze te wachten op een mogelijk hernieuwde inzet. Sommige maatregelen lijken bij veel mensen blijvend te zijn. Mondkapjes, geen handen schudden en anderhalve meter afstand houden. Is dat soms het nieuwe normaal? Nog steeds kunnen sommige mensen anderen toesnauwen die bij de marktkraam te dichtbij staan. Nog steeds angst hebben voor het virus. We voelen allemaal het ongemak als we vrienden of kennissen sinds lang weer zien. Onhandig gewapper met de handen verraden de angst voor een geweigerde uitgestoken hand. Want mag dat na 18 maanden nog steeds niet? En wanneer dan wel? Daar staat dan die nuchtere Nederlander. Het mensensoort dat haar lot niet zomaar in overheidshanden zou geven. Maar de wereld en daarmee Nederland lijkt in een open psychiatrie te zijn veranderd. Angst om andere mensen aan te raken, nabij te komen. Angst om zonder mondlab in het openbaar vervoer betrapt te worden. Na de start van corona zijn Nederlanders niet bepaald helder gebleken. Blootgesteld aan een 24-7 angstcampagne die nu al 18 maanden aanhoudt, is de Nederlander minstens zo volgzaam als haar oostenburen. Werden de Duitsers martelingen en gevangenschap in het vooruitzicht gesteld om conformisme af te dwingen? In coronatijd is een vaag virus dat met voortdurende onbetrouwbare testen wordt aangetoond, al genoeg om menselijke relaties te verstoren of voor eeuwig kapot te maken. Het verklikken van spelende kinderen, aangifte bij de politie, het werd normaal in het Nederland van 2020. De politie werd afstandsmeter. Burgemeesters lieten drones los op jongeren in het park. Blauwe politiehelies bewaakten de besmettingshaarden. En vele handhavers deden hun werk met de grootst mogelijke inzet. Kritiekloos de opdracht uitvoerend. Mensenrechten? Grondwet? Het leek de uitvoerders van de macht niet te hinderen. Regel is regel onder dwang van waanzinnige boetes afgedwongen. Hoe onzinnig die regels ook waren en nog steeds zijn. Rechters voelen de druk om geen uitspraken te doen die tegen het overheidsbeleid ingaan. In Duitsland worden rechters door de overheid belaagd als ze bepaalde coronamaatregelen ongodwettelijk verklaren. Zo'n machtsregime trekt ook types aan die geweld als een warm bad ervaren. De Joodse psychiater Leon Goldenszoon was aangesteld als psychiater in de gevangenis in Nürnberg waar 21 nazi-kopstukken gevangen zaten. Hij sprak met een aantal van hen. Goldenson, citaat: De meeste bleken goede huisvaders te zijn. Velen hadden een uitstekende opleiding of een professionele training genoten. Verder over het nazi citaat: Het systeem trok ook talloze idioten aan. Raszuivere antisemieten, hier in haar eigenlijke betekenis, pure nationalisten, meelopers, geestesgestoorden, mensen met een minderwaardigheidscomplex en wanhopige carrière Einde citaat. Een ongekende censuur deed haar intreden. Wie het officiële narratief durfde en nog durft te bevragen of te bekritiseren, kon en kan rekenen op repercussies. Wie demonstreert voor herstel van de grondrechten kan rekenen op intentioneel politiegeweld. Wie zich online afwijkend uit kan rekenen op digitale pek en veren. In ruil voor een ongestoerd terrasbezoek of een vakantie in Italië laat ook de Nederlander kritiekloos een dubbele inenting toe met een vloeistof die nog niet eerder door menselijke aderen heeft gestroomd. Kortom, als de omstandigheden ernaar zijn, angst, censuur, mediale manipulatie en repressie, Blijkt de Nederlander net zo volgzaam, mogen we van Rutte alweer handen schudden, als onze oosterburen. Net zo kritiekloos, net zo naïef achter het verhaal aanlopend. Tot zover de Nederlander als held, als nazaat van de zeehelden, de ruiter en tromp. Dit was deel 1 van angst als drijfveer van massaal gedrag. Deel 2 volgt. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website ezas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, Anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.